0: Valparaíso, 2009 Crisis económica El puerto lo está permanentemente Casas cayendo Olor a humedad Papel de comoral viejo Sillones antiguos Cosas de la Feria de Avenida Argentina Tazas Platos los Apenco. Cassettes Calles de tierra Subidas de escaleras infinitas Olor a caca de perro A pichi de gato Latas de techo oxidado Subidas Bajadas Lanzas Peligro Bicicletas voladoras Vómitos en las esquinas, sexo en los rincones, botellas en las calles, asuntos sin resolver. Muchas familias, muchos apellidos, mezclados, todos mezcolanzados en el mismo cerro. Hoy en Dramaturgas Chilenas Podcast, cenizas, 20 quemaduras y cicatrices de la dramaturga Claudia Cordero.
1: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Zapiaín y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Sidarte, Radio Juan Gómez Millas, red de salas de teatro y revista Emancipa.
0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a esta, la segunda temporada de Dramaturgas Chilenas
2: Podcast. ¡Bravo! Eh, eh, eh.
0: Estamos muy contentas de iniciar esta segunda temporada. Había pasado mucho tiempo, ya les explicaremos por qué nos hemos demorado tanto en regresar, pero aquí estamos, eh, recargadas como siempre y con la misma intención de conversar y difundir Textos escritos por dramaturgas chilenas. Como siempre, como ya fue en la primera temporada, me acompaña Daniela Girardi. Dani, querida, ¿cómo estás?
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Isa, eh, feliz de volver a grabar, y ansiosa por, por, esta, por este nuevo ciclo, que se vienen cosas súper entretas e interesantes que les vamos a ir comentando
2: más adelante. Es verdad. Isabel y Nisa querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola Gaby. Eh, Súper bien. También muy contenta de que estemos volviendo ahora eh, después de ay, no sé, este tiempo de receso en el que estuvimos y también de esta mini temporada que hicimos en el verano que creo que nos dejó también muy, muy no sé, muy expectantes. Y también estoy muy expectante con lo que se viene ahora que está, yo creo, muy interesante. Bueno, esta
0: temporada además trae muchos cambios, el primero de ellos lo habrán notado que eh, no, está, no nos va a poder acompañar nuestra querida Macarena Montes, eh, ella por asuntos laborales eh, no, no va a poder acompañarnos en esta temporada, le mandamos un enorme abrazo por bueno, haberse sumado al inicio a este proyecto y porque de todos modos siempre está ligada a lo que es este proyecto porque también siempre está muy interesada en lo que tiene que ver con la dramaturgia de mujeres chilenas. También contarles que eh, nos demoramos tanto en <risa> regresar porque fuimos seleccionados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con uno de sus fondos para poder realizar esta temporada y la siguiente, la temporada 2 y 3, y eso nos permite poder tener a algunas personas como con una dedicación un poco mayor, buscando siempre que este espacio sea lo más entretenido y atractivo para ustedes. Queremos que se interesen en leer los textos que semana a semana comentamos, así que estamos muy, muy contentas por eso, pero eso también nos demoró <ríe> la emisión de esta nueva temporada. Y también eh, algo que es muy muy importante para nosotras es que en los próximos 10 episodios vamos a estar comentando textos de dramaturgas que realizan su quehacer artístico en regiones distintas a la metropolitana. Sabemos que Chile es un país muy centralizado y que la región metropolitana concentra parte importante, si no es que la mitad, creo, de la actividad cultural, pero se están desarrollando textos interesantes, se están escribiendo, se están montando muchas obras en otras partes de Chile, en otros lugares de, eh, distintos a Santiago, y nos parece muy necesario traerlos a este espacio que justamente busca eh, visibilizar estas autorías y estos textos. Así que eh, lo hemos llamado Santiago no es Chile, así que la invitación es para que en estos próximos 10 capítulos justamente conozcamos autoras que están ahí dando la pelea, escribiendo en otras ciudades y en otras regiones distintas a la metropolitana. Como lo decíamos en la presentación, que es uno de los cambios, esperamos que les haya gustado, el día de hoy nos vamos a concentrar en el texto Cenizas, 20 quemaduras y cicatrices de la dramaturga Claudia Cordero. Claudia que desarrolla su quehacer artístico en la quinta región, así que los invitamos y las invitamos a escuchar esta presentación que justamente Claudia preparó para nosotros.
4: Hola, mi nombre es Claudia Cordero, soy dramaturga, además docente y directora de teatro. Desarrollo mi quehacer artístico en la Quinta Región y llegué a la dramaturgia motivada por razones económicas, por el derecho a autor, y a través de eso empecé a desarrollar mis propias obras ya hace varios años. Hasta la fecha he escrito más o menos seis obras. Eh, los temas recurrentes de mi escritura son el tema mujer, la memoria y la ritualidad. Porque escribo, porque siento que es un canal súper diferente dentro de todo el espectro actoral por el cual uno puede expresarse de otro lugar también por una necesidad de expresión y porque es una facultad que tengo desde chica escribir y porque es una forma que, que me gusta eh, ¿Admiro a alguna dramaturga o escritora chilena? Sí, admiro a varias eh, actuales, admiro a a la Marcia Césped por su tenacidad, por su capacidad investigativa. Admiro a la Carly Paloma por su desfachatez, por su fuerza en lo discursivo. Admiro también a, a la Isidora Stevenson por su, por su disciplina, por su trabajo eh, constante. Y, y admiro a Isidora Aguirre por su trabajo investigativo también, por su labor de recopilación, por todo su trabajo de observar antes de escribir y por la capacidad que tiene como de retratar épocas, eh, tiempos de Chile en su, en su escritura. Mi nombre es Claudia Cordero. Cordero, 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 Cordero.
0: Acaba de pasar Claudia Cordero, ella es la autora que vamos a estar revisando el día de hoy. Y bueno, concentrémonos ya en el texto mismo, así que ¿de qué trata
2: esta obra? Isa, te cedo la palabra. Bien, eh, bueno, la obra eh, sitúa sus acontecimientos bueno, en Valparaíso, en la, región, bueno, en la región y en la ciudad en donde se encuentra la dramaturga. Y todo ocurre en un caserón antiguo de esta ciudad, que es una casa que está en muy malas condiciones y que antiguamente era una bonita pensión para turistas, pero que hoy es una pensión todavía, pero muy venida menos. Y en ella vive lo que podríamos llamar una familia. En esta familia tenemos a Leila, que es una señora mayor, digamos más o menos de unos 60 años, que es la dueña de la casa, que vive junto a su hija, una mujer adulta que se llama Jessica. Y las dos subsisten apenas, viven en condiciones como bastante precarias, y la fuente de sus ingresos es que venden ropa usada en la feria que se van consiguiendo eh, gracias a vecinos que les van llevando ropa y que la, ellas la arreglan. Pero bueno, obviamente eso les alcanza como para muy poco, para solventar muy pocos gastos. Entonces su vida ha entrado en declive, como también ha entrado en declive esta casa. Eh, casa que además se describe como un lugar muy húmedo, como un lugar con olor a quemado. Después vamos a poder, yo creo, eh, ir andando en eso. Y tiene olor a quemado porque hace algunos años en ella ocurrió un incendio que es muy misterioso. También otro personaje es Miguel, que es un joven eh, que les arrienda una pieza, pero que además es como parte de la familia porque cuando él era niño eh, fue acogido por, por Leila, por esta señora, y ella como que lo crió, un poco como una abuela y un poco como una madre, pero también Jessica, que es mayor que él, era como su madre. Un poco. También hay otro personaje ahí que, que es bien misterioso, que se llama Lalo y que es un hombre que, que resultó golpeado en, en este incendio que hubo y que todos creen que murió, pero en realidad no murió, sino que quedó con la cara desfigurada y quedó como escondido y encerrado en una de las piezas de esta casa. Y aquí ocurre algo muy siniestro, que es que Jessica en realidad lo ha mantenido cautivo y Lalo era su antigua pareja vamos a poder ir viendo las razones de por qué ella lo mantiene cautivo entonces bueno, todos creen que él murió pero en realidad no murió bueno, yo creo que teniendo este panorama como general del argumento y de ciertos conflictos de que nos va presentando la obra nos vamos dando cuenta de que en ella tenemos una familia como bien trastocada con relaciones familiares poco tradicionales igual por decirlo menos y en donde hay varios secretos, varios afectos, varios odios latentes. Eh, no sé ahí qué opinan ustedes, si están de acuerdo ahí con esto de que es una obra que nos va revelando de a poco estos secretos.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Isa. Yo creo que lo principal dentro de lo que presenta la dramaturga son estas relaciones que hay entre los personajes y también eh, un paralelo como entre lo que eran y lo que como lo que perdieron o lo que son, no sé, es algo muy extraño porque, de hecho, creo que es importante destacar cómo son presentados los personajes en la obra eh, por ejemplo, tenemos a, como decías tú a Leila, que decían que era una casera viuda, perdió a su marido Jessica, que no pudo ser profesora, o sea, tuvo como una oportunidad y al final no logró tener esta profesión Lalo, el hombre quemado, o sea, que también quedó desfigurado y perdió su cara eh, Miguel es el único que es algo, digamos, que es presentado como el estudiante de ingeniería. Entonces creo que eso eh, da cuenta de muchas cosas, como de, de cuál es la intención que tiene Claudia Cordero en este caso para, para escribir esta obra y, que, y cuál es este mundo extraño que nos presentan. No sé, Gaby, si estás de acuerdo con eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea... Me pasa que encuentro que, bueno, esta es una obra que apela harto al suspenso, como bien decía Isa. Eh... A medida que avanza el desarrollo, a medida que avanzan las páginas uno se va enterando, pero al menos al comienzo hay una atmósfera bastante extraña y que tiene también mucho que ver con cómo ella describe la casa. Entonces eso, eso es súper importante, entonces nos van pareciendo extrañas ciertas cosas desde temprano y a medida que avanzamos nos vamos dando cuenta y develamos este gran conflicto que es que... Eh, Leila no solo mantiene eh, cautivo a quien fue su expareja, sino que ella provocó el incendio por un ataque de celos. Entonces eh, me parece que eso, eh, como una sorpresa de esa envergadura, me parece que está muy bien trabajado en el texto de Claudia porque cuando llegamos a ello eh, es como de verdad muy impactante porque durante todo, todo el resto del tiempo pensamos que puede ser algo menos terrible, menos perverso, pero no, ella va como jugando y dosificándonos como esa información. También me parece muy interesante la estructura que ella utiliza, porque no es una obra tradicional de estructura dramática con un inicio, un conflicto que se desarrolla, uno y un final, al contrario. Eh, son, es una estructura discontinua temporalmente, tenemos diálogos, eh, varios monólogos de los personajes donde eh, van como del presente, como bien decía Laísa, como al pasado, de lo que eran a lo que son y ahí como además se va notando este declive, esta pérdida, esta carencia eh, y además algo que a mí me pareció muy llamativo es la forma en que Claudia escribe esta obra, porque eh, su escritura parte desde una cosa muy visual muy figurativa, justamente con la casa, nos empieza, nos da una descripción muy clara de las texturas, de cómo se huele, de todo lo que ha pasado, cosas elementos que nos permiten ir haciéndonos una imagen visual de lo que está sucediendo y a medida que va avanzando esa escritura va transitando hacia algo más declamativo. Al final escuchamos a los personajes decir sus pesares, lamentar sus presentes, añorar sus pasados y esa estructura me parece eh, súper interesante también por el desarrollo que tiene la obra, cómo eso va permitiendo pasar como de estas imágenes que nos resultan extrañas, allá como entender un conflicto eh, y ver el desenlace de lo que va a pasar, que también es bien
3: terrible. Sí, pero respecto a lo que decías del, del suspenso, Gaby, en particular, no sé si les habrá pasado a ustedes, yo cuando empecé a leer la obra, eh, Sentí casi como que la casa estaba embrujada, así como que dije, ya va, vamos para ese lado, así como sentían unos ruidos, eh, Leila casi que creía que era su marido, el que andaba, su difunto marido que andaba por ahí recorriendo como los pasillos, entonces, como dices tú, creo que se maneja muy bien el suspenso porque no nos imaginamos qué es lo tan terrible que pasó en esa casa, solo sabemos que hay un tema ahí con las cenizas, como que hubo un incendio, que pasó alguna tragedia, pero es algo que no nos podemos todavía vislumbrar completamente.
4: Eh, la obra Cenizas, 20 quemaduras y 20 cicatrices, eh, el origen es de una ruptura amorosa que tuve yo con un amor muy importante de mi vida. Y, y además eh, sobre la observación de un montón, una pila de ropa usada eh, en Valparaíso a través de eso también se entremezcló bueno, la situación de Valparaíso y algunas personas de mi familia que, que fueron inspiración para, para los personajes de esta obra
2: Acabamos de escuchar a Claudia Cordero, la autora de Cenizas, 20 quemaduras y cicatrices, que es la obra sobre la que estamos hablando hoy día. Eh, bueno, eh, ahora, queridas, me gustaría que fuéramos hablando ya eh, de otro tema en la obra que tiene que ver con el espacio en donde ocurren los hechos. Y aquí el espacio entendido como el territorio, y también como el espacio físico concreto que es la casa, que tiene como un protagonismo muy importante en la obra. Bueno, con respecto al territorio, eh, tenemos claro que es Valparaíso, y ese texto que, que sonó al comienzo de todo, que la autora rotula como imaginario, es un texto que es lo primero que está en la obra y es eh, la forma de introducirnos como, como a este universo. Y entonces en ese texto se señala que la ciudad tiene ciertas características y es una ciudad muy precaria, muy pobre. Eh, dice que siempre está en crisis, eh, que tiene olor a puerto, que tiene olor a humedad, como esa casa en donde circulan muchos tipos de personas y, y que tiene que ver con, con una ciudad puerto que está muy venida a menos, al igual que, que este inmueble. Y también se conecta mucho, creo, con la imagen de, de la familia. Eh, Valparaíso como ciudad decadente, por lo que se presenta ahí, versus otra imagen que es una imagen antigua de Valparaíso, que era una ciudad como mucho más, más bonita y próspera. No sé qué les parece a usted, eh, Gaby, esta imagen de Valparaíso que, que nos va mostrando la obra.
0: Sí, yo tengo mucha curiosidad si con todos los demás textos que revisemos en esta eh, temporada de Santiago en no Estile, el territorio va a ser algo tan fundamental o tan determinante como en el caso de esta obra. A mí me parece que no es casual que eh, se nos presente este Valparaíso cuando la dramaturga efectivamente trabaja artísticamente en ese lugar. Creo que eh, que sea Valparaíso es muy coherente, es muy significativo además. Y claro, eh, lo que tú decías, me, eh, estoy de acuerdo, incluso voy un poco más allá, me pasa que pienso que Claudia Cordero en esta obra hace chocar como esta idea del de Valparaíso patrimonio cultural o el Valparaíso puerto de los primeros años de, de Chile independiente como lugares de mucho, de mucho significado, de mucho valor versus eh, el Valparaíso más pobre, que es algo que usualmente... Eh, no se exporta, por así decirlo no salen las canciones nadie le hace poemas a ese Valparaíso o no tantos eh, cuando supongo que cuando vas a los recorridos turísticos si eres extranjero eh, no te llevan a las partes que describe esta obra, entonces a mí me parece que hay como un punto de vista súper interesante de alguien que conoce eso porque vive ahí, desarrolla su quehacer ahí y que es muy coherente con la obra, esta familia es una familia que añora un Valparaíso antiguo, que añora un Valparaíso donde ellos recibían pensionistas extranjeros, gringos, europeos decían, dicen en, varias, en varios momentos de la obra y ahora están en el lado más decadente porque su casa se, se quemó, porque además tienen que hacer este, este otro trabajo de remendar la ropa y venderla en la feria, entonces como que creo que hace un punto muy muy interesante la autora respecto como a todo esto cultural que se ha construido con Valparaíso y que choca con esta otra parte que también vemos cuando, no sé, hay incendios forestales, eh, el tema de los accesos a los servicios básicos. Entonces, eh, como decía al comienzo, me parece eh, muy interesante y no casual que la dramaturga viva en Valparaíso, en la quinta región, y que su obra esté territorialmente anclada a ese lugar
3: creo que hay una romantización muy latente como tanto del territorio como de, de la vida pasada encuentro yo en esta obra, como del eso de eh, el pasado siempre fue mejor, ¿Cómo? no me acuerdo bien con la frase, pero tiempo pasado fue mejor. Todo el tiempo eh, pasado fue mejor. Eso, gracias Javi, tú siempre tan atenta, y me encanta. Eh, creo que hay mucho de eso en la obra y eh, tanto de la ciudad que también es nombrada así como una ciudad muy decadente como dijo la Isa con se destaca la basura o como el olor a pipí o los perros callejeros qué sé yo que eh, contrasta completamente como decía la Gaby con esta imagen de este valparaíso patrimonio eh, donde los turistas van a estos cerros que son como los que están más limpios y como que son los que tienen estas atracciones eh, como muy de ciudad europea. Eh, y bueno, y en la familia pasa algo similar. Eh, siempre se está como añorando un tiempo pasado de esta pensión que en algún momento, por lo que se dice, tuvo un esplendor muy grande. Cuando estuvo vivo este caballero que era Armando, eh, que decían que iban muchos extranjeros, gringos, franceses, europeos, eh, tenían mucha plata que ellos podían gastar y que tenían las piezas todas ocupadas. Y ahora hay una versión totalmente... Eh, es, es como que fuera el lado B como de la, de la pensión o, o como este mundo como de Stranger Things, así como que como es que así todo feo y todo como, como raro. Y, y siento que todos se sienten muy atrapados además en ese lugar, como muy de que quieren que ese lugar desaparezca para hacer otra cosa con su vida, pero ellos como que no se pueden mover por sí mismos. Eh, así que me parece eso más importante y... A raíz de eso saco a colación el tema de la casa porque creo que hay que considerar la casa como un personaje más de esta obra. De hecho, por ejemplo, en una, parte Jessica, en una parte de la obra Jessica dice esta casa es muy antigua y quedan las cosas que pasan grabadas en las paredes. Y como que está hablando como de una historia porque ha pasado toda esta historia media sordida dentro de la casa. Tenemos estas relaciones que se daban entre Miguel y Jessica lo que pasó con Lalo, eh, y cuando Jessica lo, lo pilla con esta otra niña, con Mónica, eh, cosas que además no sabemos qué pasaron, pero como que se dan a entender muy por encima. Así que si, siento que es muy importante eh, considerar la casa con sus movimientos, con su humedad, con su olor, como decía la Gaby, algo totalmente sensorial, la dramaturga todo el tiempo nos hace pensar que estamos ahí nos describe las cenizas nos describe los olores entonces yo creo que es al final una parte primordial de la historia
2: yo, yo coincido contigo y además como eso que decías que aquí la dramaturga eh, logra configurar como, como una atmósfera muy sensorial como, porque también me pasó porque leyendo la obra era como que casi sentía esa humedad casi yo me sentía así como en un lugar frío porque la obra en varios momentos como que está diciendo que está lloviendo que se escucha como caen las gotas y hay como ese olor a sumagado, como a, como a hongos casi aceite. mezclado con este. Sí, a, se remarca mucho manteca, sí, eso de la, el, lo del aceite, como el olor a grasa, y todo eso yo creo que va, va ayudando a, a, a hacernos una idea de, de este clima, como que está muy enrarecido. Y que no solamente tiene que ver con, con esas sensaciones como eh, físicas, sino que nos hablan de la, de la psicología de los personajes que están igual de sucios que esa casa. Y, y la casa, bueno, yo coincido también, como que tiene mucho, es muy importante, es casi un personaje y a mí me interesa mucho como símbolo, bueno, porque además me gustan mucho las obras con, con casas siniestras, como ustedes, como la Gaby y la Dani, ya sabrán. <risa> eh, pero creo que aquí es como está logrado eh, muy bien y, y es muy potente el símbolo de la casa. Porque la casa siempre es como un icono un de, de familia, de recuerdo. Gastón Bachelard tiene en su, uno, creo que su texto más conocido, que es La poética del espacio. Eh, señala que la casa es un espacio como muy importante para, para el ser humano, en donde el ser humano se forma, en donde el ser humano eh, se configura como tal, en donde crece y siente el resguardo y va, de, va como desarrollando un yo y, y que la casa lo contiene. Y aquí ocurre como una inversión de eso porque no es un espacio armónico para los personajes que tenemos aquí, pero de una forma torcida igual, es un espacio que los contiene, pero como que lo, los cautiva, digamos, como que lo, los contiene para mal, como que lo, los aprisiona, y en la mayor prueba de eso creo que es este personaje, que es Lalo, que está literalmente cautivo en una pieza del fondo, sin que nadie se dé cuenta, de forma muy extraña se supone que nadie se dé cuenta, pero el tipo está ahí y lleva años encerrado, con la cara desfigurada y con una olor a putrefacción terrible, se supone. Creo que eso, como que la, la casa y todo esto, este clima que crea nos va hablando de, de lo dañados que están estos personajes también, como de lo dañados que están emocionalmente. Otra cosa que, que quería decir, que, que también cuando leí la obra me, me acordé mucho de, de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa Hatcher, en donde es como que yo creo, bueno, no sé tanto, pero creo que es como un cuento como súper clásico y quizá el que inaugura es un tópico de, de la casa como siniestra que se cae al final. Bueno, aquí no ocurre exactamente eso y no le vamos a expoliar el final exacto, pero creo que aquí es como algo que hay que tener como referente en el sentido de que es un, un lugar oscuro que nos está hablando de, de la caída de, de un entorno familiar que ya no da para más. Sí, yo quisiera
0: agregar... Eh ya se refirieron como a la casa en sí, pero a mí me interesa algo. Eh, bueno, dos cosas. La primera tiene que ver con el olor. El olor es un elemento súper importante en esta obra y al leerlo, eh, me recordaba a cómo el olor ha sido un elemento al que distintos creadores acuden para eh, denotar las diferencias de clases sociales. En esta obra en específico, Jessica, la hija de Leila, eh, dice que a ella no le dan trabajo en ninguna parte porque su ropa huele mal, y su mamá dice, pero si yo la lavo. Y claro, si uno piensa que están viviendo en una casa que se llueve, que tiene humedad, que huele a cenizas, que huele a aceite, a manteca, evidentemente eh, eso impregna el olor en tu ropa. Eh, entonces pensaba, por ejemplo, en esa hermosa parte de H.P. Hans Pozo de Luis Barrales donde hablan del olor a pobre. O pensaba también en Parasite, la película de Joon-ho, donde también eh, el niño es quien el niño de esa película, es quien empieza a sospechar porque estas personas que aparentemente son distintas tienen el mismo olor y claro, tenían el mismo olor porque vivían en una casa que era como, no sé, como que estaba a la altura del alcantarillado, que tenía pésima ventilación. Entonces me recordó mucho a esos lugares y cómo el olor es algo que como que pareciera que no pudieras disfrazar hasta cierto punto. O sea, puedes lavar tu ropa, puedes echarle cosas, puedes ponerte perfume si quieres. Pero si, por ejemplo, vives en una casa sin nada o con malas condiciones, eso como que no lo puedes ocultar, como que te delata en tu lugar social.
3: Además, que también se asocia de repente eso como ser pobre con ser desaciado. Y que también claro. lo mencionan en la obra. Que decía como, Leila decía: Yo limpio, yo no siento este olor, no siento mal olor. Pero claro, como decías tú, si tienes estas condiciones de vida, obviamente no, no tienes como una gran ventilación, no tienes como, no sé, la posibilidad de tener, por ejemplo, una secadora, a lo mejor tienes que sacar la ropa adentro, por ejemplo. Todas esas cosas te, te van a ir generando como, como todas estas sensaciones eh, como de olores particulares de tu entorno.
0: Claro, y eso al final marca como de qué... Como que de qué lugar del escalafón social eres. Una persona con muchos recursos no va a oler mal, aunque no lave su ropa, porque tiene mejores condiciones. Y la otra cosa que me parecía muy importante era el asunto de las cenizas. Bueno, no solo porque la obra se llama así, sino porque pensaba, que es una ceniza? estáis La ceniza es como un resto de algo que fue es un vestigio, eh, es decir, un residuo, pero que tiene un color, que tiene un olor y que tiene una textura. Entonces la casa eh, como que siempre está recordando a los que viven en la casa y a la misma casa lo que pasó porque de repente dicen se cayó un palo y se levantaron las cenizas. Entonces es como que nunca pudieras eh, olvidar lo que sucedió porque la ceniza es un es como un vestigio demasiado material, no es como una marca en una pared, no es como un hoyo, es como una cosa que tiene muchas texturas, entonces, y que cada, pese a que ellos limpian, cada vez que se mueve algo con brusquedad o que alguien, no sé, cierra la puerta muy fuerte, como que se vuelven a levantar esas cenizas y es como el recuerdo de lo que fue, de lo que esa casa fue, entonces es como una cosa como media circular y un poco como perversa o asfixiante, pero desde distintos puntos de vista, no solo desde los personajes y los que les pasó, sino también la casa, sino también esto, estas cenizas que están siempre apareciendo a propósito de nada.
2: Entonces como una cosa eh, psicológicamente como muy agobiante, encuentro yo. Sí, y a, además de lo que dices de las cenizas, que, que claro, es como una figura que, como que siempre está en la obra, ya desde el principio... Está también eso de que en algunas partes se va diciendo como que, que la casa se está rompiendo de a poquito, que, como que se le van cayendo partes o que escuchan ruidos y, y es como, uy, se debe haber caído como el, el palo que sostiene el, el cobertizo de no sé qué parte, y es, <risa> pero qué, oh, qué terrible. Qué, y también por otra parte, claro, y por otra parte también se supone que es el personaje la lo que está metiendo buño en su pieza y que, como, que de alguna forma es casi como un, un fantasma, pero real, que está ahí como... Siempre recordando eh, la presencia de él mismo y de que hay algo siniestro aquí que se tiene que revelar. También a propósito de, de todo esto que hemos hablado, me estaba acordando de, y de lo visual también, del comienzo, cuando la dramatura no, nos muestra, los personajes viven como cerca de unas pilas de ropa, de estas pilas de ropa usadas, y como que, no sé, creo, creo que eso remite también como a como mucha acumulación y que tiene que ver con, con la acumulación de de dolores de los personajes, de, de cosas que no están resueltas y que tienen que eh, detonarse en algún momento.
0: Sí, yo solo pensaba eh, cómo esto se habría llevado a escena. Eh, como una cosa tan sensorial de tantas texturas como, como se hubiera logrado eso en una sala de teatro bueno, sí. será una curiosidad que responderemos más adelante
3: probablemente sí, también me causa mucha curiosidad saber porque cuando lo lees como que es algo muy visual pero a la vez siento que debe ser muy difícil de poner en escena ¿cachai? como de, de, de llegar a, a todos esos como detalles que, que habla la dramaturga bueno, el tema como del fuego que está siempre muy relacionado con las llamas, lo que hablan como un poco como de este amor fogoso, pero también el fuego como destrucción, el fuego como que algo que puede eh, extinguir todo para empezar de cero, creo que también está muy presente en el texto.
4: El escondite de Jessica En las afueras de una casa abandonada de una ciudad abandonada hay polvo alrededor y cenizas flotan en el pasillo Lalo, Lalito te voy a dar un pedacito de pay del que tanto te gusta del que hacíamos para los pensionistas en la época de oro ¿te acuerdas? te traje un pedazo que me sobró a mí en realidad, Lalo me lo regalaron. Un pay de limón entero, rico con mucho limón y leche condensada. ¿Sí? Aunque tú no le creas, aunque ni te lo puedas imaginar, hoy en día tengo un pretendiente. <risa> ¡Shh! 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 Te dije que no hicieras ruido, que nunca más hicieras ruido y tienes que cumplirlo. ¿Ah? ¡Ja! Te pusiste celoso. <risa> Mira Lalo. No te vine a ver ni nada, ni creas que te traje pay, o sea, un poquito, acá unos pedazos que quedaron. Si tú sabías que yo siempre te voy a querer como amigo nomás, Lalito, porque como quedaste, no, po, no se puede. ¡Shh! Te dije que calladito y te prometo darte un besito pequeño, Lalo, sin engolosinarte, eso sí cuando tú me cagabas y yo me volvía loca. ¿Te creías muy encachado? ¡Anda a ponerte los pantalones ajustados ahora, encorvado! Yo siempre pensé en manguerearte. Sí, en verte mojado, empapado, humillado total. Sin la posibilidad de hablar, de disculparte, ni siquiera mirarme. Y ojalá si te hubieses dado la vuelta y marchado lejos de donde viniste. Con eso yo me quedaba conforme y no, no voy a entrar me da asco cómo tienes allí dentro ¿Cómo se te olvidó todo Lalo las buenas costumbres la manera de poner la mesa, de tomar una copa la manera en que tratabas a las hospedadas gringas ay si tú ya no sirves para nada ni siquiera para hablar Lalo porque ni siquiera me entiendes ni mirarte puedo porque en medio de toda la mugre te has convertido en otro trozo inmundo de esta ciudad
3: Bueno, acabamos de escuchar a Claudia Cordero, la dramaturga de Cenizas, 20 quemaduras y cicatrices, la obra que estamos revisando, comentando eh, aquí en Dramaturgas Chilenas. Ella nos, nos leyó su parte favorita, que es muy muy tremenda además. Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a hablar de otro tema ahora con las chicas, con Gaby, con Isa. Eh, en, en este bloque queremos comentar un poco sobre el amor romántico y las relaciones afectivas que se dan en estos personajes. Eh, ustedes se preguntarán a lo mejor qué es el amor romántico. Uno puede decir, claro, como, suena como bonito o no, pero la verdad es que, que no. eh, es cierto, suena, suena como algo bonito, pero en verdad les cuento que no es tan bonito. Se dice, y aquí voy a citar a, a una antropóloga feminista que es Coral Herrera, ella dice que amamos patriarcalmente. El romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado, mucho más potente que las leyes. La desigualdad anida en nuestros corazones. Amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino como un amor incondicional, abnegado, entregado, sometido y subyugado. Y es más o menos lo que se presenta en esta obra especialmente y como más fuertemente con eh, la relación entre Jessica y Lalo. Como ustedes saben, ellos eran, como le hemos comentado, eran pareja. Lalo se destacaba por ser, parece muy guapo, muy atractivo, y que siempre estaba como ahí, como con muchas mujeres. Y eh, Jessica está constantemente celosa de, de Lalo, y en un momento ella pilla a Lalo con este personaje Mónica teniendo relaciones, y es lo que desata toda esta tragedia que hemos estado conversando. Eh, la relación entre ellos es muy intensa, por así decir, eh, y bastante, eh, ¿cómo decirlo? Para, para no decir que es como una relación tóxica, diría yo, según mi punto de vista, eh, sí. muy, muy posesiva, eh, muy de te quiero tanto que te quiero hacer daño, y eso es, es bastante peligroso. De hecho, Jessica le dice en un momento a Lalo que se lo imaginaba o, o siempre pensaba en él que lo veía mojado, empapado, humillado total, sin la posibilidad de hablar, de disculparte, ni siquiera mirarme. Así que es bastante intenso, no sé chiquillas qué tienen que decir al respecto de este amor romántico idealizado.
0: Yo creo que, bueno, esa relación es probablemente la más dañina de todas eh, y que también representa, como tú decías, de manera muy icónica como lo poco sano que es este amor romántico, esto de la pertenencia del otro, esto de también cuando tú me traicionas como entrar en un estado de cólera tal como el que ella entra, que ella... Los quema ella en la, en, la, en la obra. Ella echa whisky o, o aguardiente. No cuál era. Aguardiente, aguardiente en toda la casa, en toda la habitación, porque además los pilla en su casa. Porque bueno, Lalo, al igual que muchos, <ríe> un poco desubicado, no pudo ir a otro lugar. <ríe> no bueno, quiso pagar un hotel. Están engañando <ríe> Claro, la está engañando en su propia casa y ella se siente muy traicionada, eh, está ya en cólera y no encuentra nada mejor que quemar como esa escena, como decía la Dani eh, en, el, en el bloque anterior, como esta escena del de fuego que lo destruye pero que también lo, lo, lo apaga todo y, y es un, como un nuevo comienzo. Yo, yo siento que Jessica en todo ese ataque como... Eh, de cólera que, que se apodera de ella, es como que no quisiera ver esta escena y por eso la destruye. Y resulta que este personaje no muere, sino que queda desfigurado y ella aún así siente que, primero, me imagino, porque esto no está tan explícito en la obra, pero me imagino que ella siente algo de culpa. Eh, o algo de, de control y lo tiene encerrado. Pero luego en un momento, de hecho, en una de las partes en que Claudia Cordero nos leyó el audio eh, y más adelante ella señala como que no puede dejarlo, que como que si tuviera un compromiso con él. como <ríe> Es súper extraño, creo que es la relación eh, más icónica de lo mal que puede llegar una relación si se
2: construye desde ese lugar. Eh, sí, yo concuerdo y además como... Pensando en esto de, del amor romántico, es lo que nos planteabas al principio, Dani. Otra relación que también podemos leer, leer desde ese lente es la de Jessica y Miguel, que también es bien tóxica. Porque como les decía en un principio, Leila como que adoptó a Miguel cuando era niño y como que lo crió un poco como su nieto. Y, y Jessica fue un poco su madre, fue un poco su hermana mayor. Pero a la vez, él es arrienda una pieza mientras estudia en la universidad, que es un estudiante de ingeniería. Entonces en la obra siempre se está presentando esto de que eres parte de la familia, pero no eres parte. Como que eres nuestro, pero no. Y en, en una parte Miguel dice como que soy un guacho. Y tiene, por supuesto, como mucha rabia por eso, pero a la vez eh, las quiere mucho y quiere por sobre todo a Jessica. Él está enamorado de ella y tiene una visión idealizada de, de Jessica. Hay una escena en la que en la que él habla con ella y habla como de una fantasía que ha tenido con ella que es como que se la imagina como en el mar con una piel brillante y hermosa y, y es justamente yo creo como esa imagen la que, la que él tiene en su cabeza sobre ella y él espera salvarla, además salvarla como sacarla de todo ese lugar y, y que se vayan juntos y Jessica no quiere porque, bueno primero porque ella quiere quedarse ahí y también porque tenemos esto de que, de que está como atrapada en este universo y porque está Lalo también ahí. Pero además en esta relación, él incluso llega a amenazarla eh, para ejercer todo ese control y para manipularla y para que ella se vaya con él. Y la amenaza igual es súper es fuerte porque le dice... Si no te vas conmigo, voy a revelarles a todos, así como a las autoridades, que tú causaste este incendio, porque en algún momento eso, ya los, los demás personajes se enteran de que Lalo está ahí, y de que dejaste desfigurado a este loco, y de que además en ese incendio murió Mónica. Entonces les voy a decir a las autoridades, y, y dicho sea de paso, Mónica era la madre de Miguel, y me llama mucho la atención de que él no esté enojado con Jessica porque él mató a su mamá, no sé, es muy... Eh, aún así, como que quiere, quiere que se vayan juntos igual. Es que Mónica como que lo entregó nomás, por lo que se va a entender ah, bueno, en sí. la obra, entonces quizás la,
3: la siente mucho como, como su madre. Real,
2: como su madre real, claro. Bueno, eh, y Miguel, esa amenaza no queda ahí, sino que crece, y en algún momento le dice, además de denunciarte por provocar este incendio, matar gente... Eh, te voy a denunciar por abuso de menores. Entonces, ahí como que en esa línea como muy cortita, dentro de toda la obra, nos damos cuenta de que esa relación entre ellas que es sexo afectiva, existe hace años. Y ahí decimos, pucha, esto ya como que no puede de estar aún más deteriorado.
0: Sí, a mí me, me pasó que... Eh, creo que la Dani, hace un tiempo, en, en otro episodio recomendaste un libro que se llamaba Apegos Feroces y como que pensaba que ese título le cae tan bien a esta obra porque todas las relaciones son tan feroces son tan destructivas son tan siniestras y claro eh, eh, hasta esa frase que nombraba la Isa todos como que intuíamos que entre ellos podía haber pasado algo porque eh, él, él se refería como muy amorosamente a ella y como un futuro junto y yo no decía como no puede estar tan loco para estar imaginando todo esto de la nada pero era una intuición y con esa frase como que nos damos cuenta como que ese apego es feroz. Y además, eh, a mí me gustaría como centrar en la relación madre-hija de Leila y Jessica, porque, bueno, sucede que es una relación como de, también como de, un, de una tensión, la hija le reprocha a la madre... Eh, como este presente, eterno la madre a su vez sabe todo lo que ha hecho la hija porque en un momento la hija decía los personajes se enteran, yo creo que más que eso es que los personajes se sinceran de que todos saben que Jessica provocó el incendio, que mató a Mónica y que tiene a Lalo encerrado y que se acuesta con Miguel entonces como que es una relación de cuidado, protección súper brutal, así como al nivel de de claro, como voy a hacer la vista gorda un poco a que tienes a esta persona encerrada, de hecho te voy a ayudar, en un momento ella lo encuentra porque ella sabía que esa persona, estu, que Lalo estuvo en su casa, pero pensó que ya se había ido y cuando se da cuenta que no, como para, ya sea por humanidad con Lalo o por encubrir a su hija, que yo creo que es lo segundo, ella empieza como a limpiar esa habitación, lo viste, lo hace a él y como que... Yo sé que incluso se sorprende y dice, pensé que me iban a, a delatar. Entonces es una relación como eh, muy tensa, muy de, de esta idea como del amor muy enfermo, como de la incondicionalidad. Yo siento que, que Leila siente que debe ser como incondicional a su hija, pese a que su hija está haciendo como este tipo de cosas. Y también se da se dan algunos momentos como de un poco de humor, porque sí, pues una como... Verán, es una obra, es una tragedia muy grande desde muchos puntos de vista, pero encuentro que la relación de ella con su marido muerto es muy graciosa, porque ella como que es mayor, entonces estos a veces intentan engañarla, pero ella como que en verdad sabe todo, pero como que escuchan ruido, y es Lalo, por ejemplo, o es Miguel… Y ella empieza a hablar con su marido y le dice como, Armando, como, oye, oh, este viejo, como no solo me hiciste sufrir en vida, sino como que no me deja. Y ahí le dice, no me lleves todavía, que está como la cagada en la casa. Entonces, como, y empieza a rezarle a la Virgen para que no el viejo no se la lleve. Entonces también le pone como una situación de humor, pese a que cuando está hablando en serio respecto de él, ella lo asocia como al bienestar del pasado, como que parece que cuando este caballero estaba vivo, coincidió con la época más esplendorosa de esa pensión y de Valparaíso también. Bueno, comenzamos a cerrar ya este primer episodio de la segunda temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. Como siempre, la invitación es a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Dramaturgas Chilenas. Ahí pueden hacernos llegar sus opiniones, eh, compártanos, recomiéndanos con sus amigos. Queremos que este trabajo que consiste en visibilizar el trabajo de otras mujeres, llegue a la mayor cantidad de personas. Así que por ahí nos comunicamos vía directa. Y eh, nos parece importante también en esta temporada hacer una pregunta que no hacíamos en la temporada anterior y es ¿en qué están actualmente trabajando estas dramaturgas? Esa es la pregunta que le hicimos a Claudia Cordero, escuchamos su respuesta.
4: Sí, estoy trabajando desde el año pasado en una obra que se llama Regazo de Mar. Eh, la obra también tenía como protagonista a una mujer, la, eh, el personaje se llama Olga, y es una mujer que mm, trabajó para la CNI como prostituta y mm, ella se da cuenta hace como una especie de retrospectiva de su vida eh, recordando todo lo que vivió en ese en esa época eh, eso
3: por más
0: que tengamos innovaciones y cambios en esta nueva temporada, hay cosas que son tradiciones, que se mantienen. Y una tradición es nuestra sección favorita, que es la de las recomendaciones, los recomendados de Dramaturgas Chilenas Podcast, porque nos gusta hacer como esta red de productos artísticos que unos nos recuerdan a otros y así vamos recomendándonos y haciendo una cadena virtuosa de recomendaciones a propósito de, en este caso, la obra Cenizas y Dani. Eh, te invito a que partas tú con tu recomendación.
3: Me parece genial porque, aparte, también me gusta mucho esta sección. Creo que, además, gracias a ustedes, he podido ver, eh, leer o escuchar cosas que no tenían mi radar. Así que se los agradezco totalmente. Eh, bueno. Yo quiero recomendar una película que, en verdad, eh, para quienes gusten como de estas relaciones medias perversillas, yo creo que eh, les va a gustar esta película que se llama El hilo fantasma. Es una cinta del 2017 dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day-Lewis. La encuentran en Netflix. Si la quieren ver, se la recomiendo totalmente porque la relación que tiene él con esta nueva pareja, porque ha tenido algunas otras que nunca resultan eh, no les quiero spoiler porque en verdad es muy eh, como que le da todo el gustito a la película pero sí, solo les voy a decir que es bastante perverso y retorcido tal como las relaciones que se dan en Cenizas y Gaby no me retes pero tengo otra recomendación ya sé que me dijiste una, pero es que lo que...
0: ¿Pero, pero ¿en qué quedamos? Pero, ¿Para qué hacemos un
3: Pero así muy rápido, Express. También está en Netflix la serie La Maldición de Hill House. Si quieren también ver estas casas protagonistas eh, que también son un poco tenebrosas y que guardan secretos y todas esas cosas. Y eso me cayó, gracias.
2: Isa, vamos con tus recomendaciones. Bueno... Eh... Yo también, pensando en la figura de esta casa oscura y especial como entidad central en la obra, eh, yo quiero recomendar una película eh, de un director argentino que se llama Leopoldo Nilsson y que es del año 1959. Es una película en blanco y negro. Tampoco, no les quiero spoiler mucho. La película se llama La caída y a su vez está basada en una novela homónima de Beatriz Guido que también era una escritora argentina, muy importante. En La caída tenemos a Albertina que es una joven algo ingenua que llega desde la provincia a vivir a Buenos Aires, a la capital, para estudiar en la universidad. Y bueno, ella llega a vivir a, a una pensión en la casa de una familia y para su sorpresa, cuando llega, eh, los que están a cargo de la casa son cuatro niños. Y ellos tienen las riendas del hogar porque la mamá de estos niños está postrada en una cama, está muy enferma. Eh, pero cuando ella llega a la casa y, y durante toda la película, ocurren situaciones como bastante per perturbadoras porque estos niños se comportan de forma anómala y son como niños bastante perversos, porque son como pequeños adultos. Y eso perturba bastante al espectador. Y además la casa se va revelando como un lugar muy siniestro y muy asfixiante que va también como, como atrapando a la protagonista. Junto con eso también es fundamental en esta película el rol de la mujer porque... Albertina, de algún modo, quiere como emanciparse de los roles femeninos que estaban preestablecidos en esa época y que incluso podemos ver hasta hoy en día. Y esa idea de liberarse le puede salir muy caro. Eh, la película está en YouTube y por favor véanla porque es maravillosa. Sí, por favor véanla. Sí, yo también la sí, recomiendo. Yo la, amo, que... la
3: amo, la Gra amo. Gracias a la Isa, la vimos y también ahora fans de la película.
0: Si quieren, ser, si quieren sentirse perturbados vean la caída ya, casi no me queda tiempo porque para mi recomendación pero les quiero recomendar la película El tigre blanco del año 2021 del director Ramin bajran me perdonarán pero no le pego mucho al hindú eh, es la historia de un chico que se emplea como chofer, un chico de las castas más bajas de la India y de un pueblo bastante periférico y rural que se emplea como chofer de una familia de una casta más alta y a través de ese trabajo vemos cómo él aparentemente va ascendiendo socialmente, va ganando más dinero y va, eh, va generando la empatía de sus patrones que son una pareja joven que eh, ha estado en Nueva York estudiando y que han vuelto temporalmente a la India. Eh, sin embargo, ¿por qué lo recomiendo? Porque aquí el tema del olor es un tema también súper gravitante en el desarrollo de la trama, tampoco quiero spoilear para que la vean, pero eh, también, también podemos mirar esta película desde eh, lo que se puede llamar la lucha de clases, en el sentido de que eh, este joven está muy contento con estos patrones que eh, incluso le le piden que no sigan las, las formalidades que obliga el trato entre personas de diferentes castas en la India. Incluso eh, le celebran su cumpleaños, como que tienen ese tipo de gestos, pero al final se comportan como patrones. Entonces la película nos muestra que los patrones son los patrones y los trabajadores son los trabajadores. Así que esta en Netflix, es muy muy entretenida, creo que dura como dos horas, así que se las recomiendo muchísimo. Y nada pues, comenzamos a cerrar este episodio, ha sido un gusto volver a encontrarnos tanto con la Isa como con la Dani también con ustedes, esperamos que este episodio les guste. El texto de Claudia Cordero Cenizas está editado por Mago Editores, por si quieren acudir a él, por si logramos nuestro cometido de incentivarles o despertarles la curiosidad por este texto dramático, porque el teatro se ve, pero también se lee. Así que, nada, ¿y quién va a ser la dramaturga de la próxima semana? A través de nuestras redes sociales les vamos a ir contando esas novedades lo dejamos hasta aquí chao Isa, chao Dani y chao a todos ustedes Esperamos
1: que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar no te pierdas el próximo capítulo donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas producción, Lía Arenas edición y montaje Torremar Estudio música original, sean moscoso este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.